0: Hola a todos, soy Marta de la Torre y, si has acabado aquí, no te vayas. Somos un grupo de anatomía de primero de bachiller en el que hablamos de temas muy interesantes. ¿Quieres saber cuál es el tema de hoy? Todos sabemos lo que es el embarazo, cómo ocurre, cuáles son sus fases, etc. Pero nos han informado igual sobre el parto. ¿Sabías que hay varios tipos o cuáles son sus posibles complicaciones? Bien, pues hoy vamos a descubrir más cosas sobre el parto. El parto humano, o también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo hasta el periodo de la salida del bebé. Normalmente, la fecha estimada del parto es a las 40 semanas del embarazo, pero eh, desde la semana 37 hasta la 42 se considera que un bebé puede nacer. Cada parto es totalmente distinto, pero siempre es de algún tipo, por eso a continuación vamos a hablar de los tipos de parto. Aunque generalmente hablamos de dos tipos básicos de parto, que son el natural o vaginal y el parto por cesárea, existen también otras formas de producirse el nacimiento, relacionadas generalmente con complicaciones. Pero vayamos paso a paso, vamos a empezar hablando del tipo más común, que es el parto vaginal. En el parto vaginal, el bebé nace a través de la vagina, gracias a los empujones que realiza la madre. La posición habitual en la que se realiza este parto se denomina litotomía, es decir, la madre recostada sobre la espalda y con los pies en alto a la altura del glúteo. Bien, ¿y qué influye en el parto vaginal? Bueno, pues el parto vaginal está condicionado por diferentes circunstancias, que son las siguientes. Empezamos por las contracciones uterinas que sirven para abrir y acortar el cuello del útero y también para empujar al bebé para que pueda salir a través del canal del parto. Su frecuencia, intensidad y su duración se pueden valorar mediante observación o mediante monitorización, pero sin dudas serían un factor muy importante dentro del té parto. Bien, otro factor obviamente muy importante es el feto y todo lo relacionado con este, como por ejemplo su tamaño, su estática, su presentación, su actitud, su posición o, incluso, obviamente, el número de fetos. Y el último factor es el canal del parto, que está formado por la pelvis y los tejidos blandos, que son el cuello del útero y la musculatura del suelo pélvico. Y estos ofrecen resistencia al paso del feto eh, por, por este canal. Bueno, y una vez que ha llegado el momento, ¿qué sucede? Bueno, pues normalmente el parto vaginal es un proceso continuo y tradicionalmente se divide en tres etapas. Vamos a verlas. Bien, el parto empieza con la primera etapa o fase de dilatación, que es el intervalo de tiempo que transcurre desde el comienzo de las contracciones del parto hasta la dilatación completa del cuello uterino, que son 10 centímetros. Esta es la fase más larga del parto y es cuando es recomendable ingresar en el hospital para seguir la evolución. Y esta primera etapa o fase de dilatación se divide en otras dos fases, que son la fase latente y la fase activa. La fase latente se caracteriza por una dilatación lenta del cuello del útero, su duración es variable y, al ser la dilatación un proceso gradual, es difícil determinar el momento exacto en el que termina la fase latente y comienza la siguiente, que es la activa. Y Esta fase activa se caracteriza por, la, por una dilatación más rápida del cuello uterino y por lo que las contracciones se vuelven más prolongadas, intensas y frecuentes. Durante esta primera fase, la mujer debe aprovechar los momentos de descanso entre contracción y contracción para intentar relajarse y poder respirar profundamente. A finales de esta fase ya se puede observar la cabeza del bebé y comienza la segunda etapa o periodo expulsivo. Vamos a ver de qué se trata. La segunda etapa o periodo expulsivo es el intervalo de tiempo que transcurre desde la dilatación completa del cuello uterino, que como hemos dicho eran 10 centímetros, hasta la expulsión total del feto. Esta es la fase más agotadora y su duración depende de la madre. Normalmente en las madres primerizas oscila entre 50 y 120 minutos y en mujeres que ya han dado a luz previamente la duración media es de 20 minutos. Esta etapa se caracteriza por el deseo de empujar que aparece en la madre con cada contracción y esto curiosamente es debido a un mecanismo reflejo desencadenado por la presión que ejerce la cabeza del feto en la parte baja del abdomen. Como ya hemos dicho, durante esta etapa la madre asume un papel mucho más activo y debe aprovechar su deseo de empujar durante las contracciones y poder descansar tras estas. Una vez llegados a este punto, el momento más crítico es cuando la cabeza del bebé comienza a asomar tras la vagina, ya que los tejidos están sometidos a una fuerte presión si no se ha realizado una episiotomía, que, es, que se trata de un corte realizado entre el recto y la vagina para poder ampliar el canal del parto. Bien, y llegamos al final. La tercera etapa o el alumbramiento. Este es el intervalo de tiempo que transcurre desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta. En general, si no se han producido complicaciones, se considera que no debe durar más de 30 minutos. Una vez expulsada la placenta y contraído todo el útero, se considera que el parto ya ha finalizado y si se ha, si se ha realizado una episiotomía, que como ya hemos dicho es un corte realizado entre el resto y la vagina para poder ampliar el canal del parto, pues eh, si se ha realizado se debe cerrar mediante puntos de sutura en ese mismo momento. Bien, como hemos dicho al comienzo, íbamos a hablar de distintas complicaciones que, se, que pueden surgir durante el parto. Y aquí es donde entran dos tipos distintos de parto que a la vez están relacionados con el parto vaginal. Vamos a hablar del parto con forceps y el parto con ventosa, ambos para partos vaginales difíciles. El parto con forceps es en los partos vaginales difíciles y se usa cuando la madre no puede empujar más y el bebé no consigue salir. Se utilizan unas pinzas, que son los forceps, que se colocan en la cabeza del niño y ayudan a sacarlo, pero sin embargo su uso no es muy habitual. Y por otro lado, el parto con ventosa, se trata de utilizar una ventosa obstétrica, que es un instrumento que es parecido al forceps, que ayuda a extraer al feto por el canal vaginal. En este caso se usa también en situaciones problemáticas para intentar evitar la cesárea, de la cual hablaremos a continuación. A continuación, vamos a hablar sobre la cesárea, que es el segundo tipo de parto más normal. La cesárea es una intervención quirúrgica que permite el nacimiento de un bebé a través del abdomen de la madre. La cesárea presenta algunas ventajas sobre el parto natural, como por ejemplo el menor sufrimiento del bebé. Sin embargo, las, las desventajas de esta técnica quirúrgica son mayores y, por eso, la recomendación general es aplicarla solo en casos puntuales, donde el parto vaginal no sea posible. Normalmente, los tipos de cesáreas se clasifican según la forma de la incisión abdominal que se le ha realizado a la madre. Aunque en la actualidad, normalmente, las cesáreas son segmentarias, lo que significa que el corte se realiza en el segmento inferior del útero, donde el daño es menor y la cicatrización es más rápida. Pero vamos a ver ahora los tres tipos que existen. Empezamos por la cesárea horizontal o transversal, que es la más común debido a las ventajas que ofrece, ya que la hemorragia es menor, la apertura es más fácil, se dañan menos fibras y deja una cicatriz más resistente y menos visible. En este caso, el corte se realiza en la zona baja del vientre y se conoce como incisión o corte bikini. El segundo tipo es la cesárea en forma de T, que implica un doble corte, uno horizontal y otro vertical, de ahí el nombre. Y la cicatriz en este caso es más llamativa y más difícil de reparar. Sin embargo, esta, este tipo de corte no es muy habitual, solo se realiza en algunos casos de parto prematuro, bebé de gran tamaño, bebé de nalgas u otras complicaciones, ya que pues como hemos dicho la abertura es más grande y eso facilita la salida del bebé. Y por último está la cesárea vertical, que en este corte se fragmentan más fibras y se provoca una hemorragia mayor. Por esta razón no suele realizarse, salvo en situaciones determinadas como pueden ser la placenta previa, que es cuando la placenta no consigue salir. Además, este tipo de corte deja una cicatriz muy vistosa. Por otro lado, también existen otros dos tipos de cesárea que no están relacionados con el corte que se realiza, sino con el momento en el que se toma la decisión. En este caso hablamos de la cesárea de urgencia, que se, que se realiza ante una complicación durante el embarazo o el parto vaginal, y, también, y después hablamos de la cesárea programada o electiva, que se realiza cuando hay una indicación médica antes de que tenga lugar el parto. Se suele programar entre la semana 37 y 38 de gestación, y de esta forma se garantiza que el niño nazca cuando esté suficientemente desarrollado. Sin embargo, estas cesáreas programadas están muy desaconsejadas en la actualidad salvo en casos muy muy puntuales, ya que los, los riesgos son muy elevados. En la actualidad, la cirugía ha avanzado mucho y todo el proceso puede tener una duración de unos 15 o 20 minutos aproximadamente, incluyendo la extracción de la placenta. Aunque luego, a este tiempo, hay que añadirle unos 30 o 40 minutos más para poder cerrar el útero y el abdomen, después del corte. A diferencia de un parto natural, la recuperación tras una cesárea es más costosa e implica que la madre y su hijo pasen un mayor, un mayor número de días en el hospital, normalmente es de unos 4 días. que más nos realizamos acerca del parto es si realmente duele. Normalmente esto depende de la madre o del tipo de parto, pero también un factor muy importante es si lleva o no la epidural. La epidural es una anestesia local colocada en el espacio epidural que bloquea las terminaciones nerviosas a nivel de la médula ósea. Entre las principales ventajas de la inyección epidural destacamos la eliminación completa del dolor tanto en el parto vaginal como en la cesárea, sin que por ello la mujer deje de ser consciente del alumbramiento de su hijo. Sin embargo, también presenta desventajas, como por ejemplo la prolongación del tiempo del parto o el aumento de los casos en los que se necesita hacer episiotomía o emplear forceps. El empleo de la epidural en los partos vaginales, ya que los partos por cesárea es imprescindible, es totalmente opción de la madre, ya que existen madres que desean no aplicársela. Bien, pues finalizando con el podcast de hoy, hemos, hemos visto que en unos pocos minutos hemos aprendido muchas cosas sobre el parto. Hemos aprendido que el parto es el proceso de expulsión del bebé por el canal del parto. También hemos visto los tipos de parto más comunes, que son el parto vaginal, cuando el bebé nace a través de la, a través de la vagina, y el parto por cesárea, en el que se realiza una intervención quirúrgica. También hemos visto que pueden surgir distintas complicaciones y lo que se realiza si surgen, como por ejemplo el parto con forceps o el parto con ventosa. Y también hemos respondido a alguna pregunta, como que si el parto duele, y hemos hablado de la epidural, que es la anestesia que se utiliza. Bueno, pues aquí me despido. Espero que os haya resultado muy interesante y recordar que es algo que nos interesa a todos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo podcast.